0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia 270.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 270º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petzo e eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje recebemos a primeira mensagem no concurso cultural que a gente inventou, segue valendo a questão do, do Spotify e, e, e outros agregadores de podcast, né? quem tiver aí uh, o maior número de minutos uh, ouvidos, mas a gente pediu também que vocês escrevam para a gente falando nesse ano em que, de um lado, a desinformação foi algo que, que teve, fala-se inclusive em uma epidemia de desinformação, então algo que teve um impacto grande nesse contexto de pandemia, não é algo que nasce com a pandemia, mas acabou tornando ainda mais complicado todo esse cenário, não só a desinformação, mas isso junto com os ataques ao conhecimento científico, o negacionismo, e ao mesmo tempo um ano em que a informação confiável, a informação com base em evidências científicas, mas não só, qualquer tipo de informação confiável, bem uh, construída, foi tão fundamental, a gente pergunta justamente qual é a importância da gente ter diferentes fontes de acesso à informação de qualidade, nesse contexto, qual foi o lugarzinho que a gente aqui no Quarentena pôde ocupar, e hoje a Guilene de Santos, que ouvinte que já entrou em contato com a gente outras vezes, escreveu a sua mensagem e, em resumo, é quase como se ela dissesse, é triste que é algo tão óbvio que é a importância de a gente ter acesso e, fundamentalmente, via meios de comunicação, por exemplo, a informação de qualidade, que isso precise ser afirmado e ela disse que gostaria que o nosso trabalho aqui no quarentena, o esforço de toda a equipe, inclusive, não só eu e o Tárcio, que isso pudesse ser conhecido por mais gente. É claro que nós, como comunicadores e como um laboratório que busca a disseminação do conhecimento científico, a gente quer chegar, claro, cada vez a mais pessoas, Mas a experiência do quarentena. Eu sempre falo isso com a equipe. Foi o nosso produto até agora com o um, um maior público, mas é claro que na comparação com esses grandes meios de comunicação é ainda uma quantidade que não é nem comparável, mas o tipo de retorno, a diferença que a gente sabe que a gente pode fazer na qualidade da informação para esse grupo de pessoas já nos motiva a seguir e só para concluir, algo importante de falar, não é tema desse podcast, mas é algo que é muito importante, particularmente para mim, para o Tarso e também para o Lab, quando a gente fala em democratização da comunicação ou em um ecossistema saudável e de qualidade, a gente está falando de diversidade, justamente, desses pequenos veículos de comunicação, porque, inevitavelmente, quando, a gente, quando o nosso objetivo primário é a audiência e essas audiências de massa, você precisa sacrificar uma série de outras coisas. Não que veículos de massa não possam ter informação de, de qualidade, mas o que, é, o que a gente precisa mesmo são muitos, cada vez mais, veículos menores que possam se sustentar e que expressem aí essas diferentes vozes, ou se a gente pensar em informação científica, por exemplo, dos diferentes campos. Então, aproveitando só a mensagem da Guilene para falar um pouco aqui de um assunto que também é bastante caro para a gente principalmente agradecer, Guilherme, sua mensagem, a sua companhia, ao longo desse quase já um ano, e por enquanto você é a ganhadora, porque ninguém mais escreveu. Mas a, Mas gente... a gente não sabe, né?
0: É. Se a gente receber muita coisa, a gente vai fazer assim, a gente vai sortear entre as pessoas que escreveram para a gente. Eu
1: acho que a gente vai... Ou então é o que o Tais falou, as pessoas estão pensando para é. nos escrever. Mas cada... o que importa é que cada mensagem que a gente recebe uh, é muito importante para a gente, tanto no aspecto afetivo, nos deixa muito feliz, muito acolhido, mas também para a gente seguir com esse trabalho é importante conhecer como foi essa experiência e o que vocês pensam sobre esse assunto. Começamos, como sempre, pelos números. Hoje, no Brasil, 6.728.452 casos de Covid-19, com 178.995 mortes, um acréscimo de 836 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, a Organização Mundial da Saúde registra 68.165.877 casos, no painel da Johns Hopkins, já 69.299.369, as mortes no mundo chegaram a 1.577.330. Uma notícia que acabou ganhando visibilidade hoje, mas que a sua relevância, de certa forma, é, uma, é um dado relevante, mas que não deve gerar pânico, nem nada disso, porque é só mais um caso que foi a confirmação pela primeira vez aqui no Brasil, mas é pela primeira vez por um órgão oficial que é o Ministério da Saúde. A gente já teve a própria USP, um hospital também em Sergipe, se eu não me engano, já tinham confirmado casos de reinfecção, mas agora a gente teve a Fiocruz o Ministério da Saúde via, quem fez os exames foi a Fiocruz e agora então essa notícia da confirmação de um caso de reinfecção aqui no Brasil e como tem acontecido em todo o mundo, esses, essas são ocorrências bastante raras, ao menos por enquanto, e geralmente acontecem com pessoas que se expõem muito ao vírus e principalmente profissionais de saúde e foi este o caso, uma profissional de saúde de Natal que tinha ficado doente pela primeira vez em junho e aí voltou a apresentar os sintomas em outubro, portanto, é, 116 dias depois, um pouco mais aí, quase 4 meses depois, e com, por que, que que se fala, ah, agora está confirmado? Porque você pode ter reinfecção que não consegue ser atestada, porque há outras explicações, e a gente já falou sobre isso aqui, para uma pessoa apresentar sintoma, deixar de apresentar sintomas às vezes até ter um teste negativo, e voltar depois, então o vírus pode permanecer no organismo, há outras explicações. Para se atestar a reinfecção, é preciso que haja disponível amostras de sangue, né, dos testes dessa pessoa na primeira infecção e na segunda, porque aí é feito o sequenciamento genético e o que se percebeu nesse caso é que são duas linhagens diferentes do vírus, portanto, dois episódios diferentes de infecção. Algo para se prestar atenção, algo que indica a importância de, mesmo após a doença, seguirmos nos cuidando, usando máscara, praticando distanciamento, mas nada que seja motivo uh, para, para pânico, porque o ainda seguem-se como uh, ocorrências bastante raras. E a gente segue com todo o debate sobre vacinas aqui no Brasil, as notícias do dia mais uma vez envolvem a Coronavac, a polêmica entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, o que nós tivemos hoje foi um anúncio pelo governador do estado de São Paulo, na sede do local onde isso acontecerá, de que hoje começa, começou, né, a produção da Coronavac, a vacina da companhia chinesa Sinovac, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil em parceria com o Butantan. Essa produção foi iniciada nessa fábrica que foi uh, readequada em São Paulo, na zona oeste da cidade de São Paulo, para produção. A gente segue sem os resultados de fase 3 da Coronavac, isso está previsto para o próximo dia 15 de dezembro, portanto, para a semana que vem, mas passos estão sendo dados. E aí, a, a outra ocorrência relevante foi que um, um dos grupos técnicos envolvidos na elaboração do plano de imunização para o Brasil, porque, embora os anúncios tenham sido feitos ou sejam feitos pelo governo federal e haja, a gente sabe, um, um olhar muito mais político do que técnico, no fundo, nos bastidores, quem está trabalhando são especialistas, são técnicos da área, são muitas pessoas envolvidas, e divididas em diferentes grupos, e um desses grupos, que é o chamado Grupo Epidemiológico, publicou na noite de ontem uma nota não assinada, porque não foi um consenso entre todas as pessoas do grupo, mas vários especialistas que compõem esse grupo deram declarações à imprensa, manifestando uma série de preocupações na condução desse processo de elaboração do plano e falando principalmente ou quase que exigindo, né, ou mais defendendo a importância de quaisquer vacinas que comprovem a sua eficácia e, e sejam aprovadas pela Anvisa sejam incluídas nesse plano. E aí fala se especificamente também na CoronaVac, que a gente sabe que é o principal alvo dessa polêmica, mas o que é muito interessante é uma, a declaração que uma das especialistas, uma das pesquisadoras que faz parte né, desse grupo coloca, é a necessidade de uma inversão da lógica, que não é o governo que tem que dizer quantas doses estarão disponíveis e aí pedir a esse grupo que defina, bom, você tem aqui, sei lá, 10 doses, defina quem são as 10 pessoas, na verdade, os 10 grupos né prioritários da população que deverão receber essas doses, que a lógica precisa ser a inversa. O grupo diz quem são as populações mais vulneráveis e que, portanto, devem ser atendidas com urgência, e aí o governo vai atrás dessas doses e, portanto, incluindo todas as opções de vacina que estiverem disponíveis naquele momento. Então, no fundo, se, critica-se que se esteja apostando apenas nas vacinas da AstraZeneca e agora toda é, essa conversa sobre a Pfizer. E algo que também aparece nessa nota, é um desconforto, eu não tinha comentado isso aqui, mas eu também fiquei, assim, é, mais uma vez, muito triste quando vi essa notícia, porque pelo passado do governo federal, a gente imagina o que está por trás dessa decisão. No primeira vez que se anunciou o grupo prioritário do plano nacional, dentre outras populações estava em, então tinha, havia ali, se eu não me engano, um profissional Agora não lembro se era profissionais de saúde, idosos, os dois, porque eu já estou confundindo com a, com a de São Paulo. Mas além desses dois grupos, um deles havia indígenas e a população carcerária, tanto as pessoas em privação de liberdade, quanto os trabalhadores do sistema carcerário, e isso foi excluído no segundo anúncio, e aí o que esse grupo vai dizer é que isso causa é, espanto, desconforto, isso não deve se concretizar, pois é uma população em situação de grande vulnerabilidade pelas condições de vida, tanto pela, é, ali vive-se em aglomeração e em condições muito precárias, então que seria necessário. Hoje, inclusive, a gente tem o dia dos direitos humanos, né eu acho que é bastante propício que a gente, infelizmente pelo lado negativo, né? mas que a gente fale sobre isso, o quão inadmissível diante da gente pensar sobre a vida e os direitos das pessoas é uma, uma lógica desse tipo. E para além dessa volta né, da, da população carcerária ao plano, essa nota fala em outras populações igualmente vulneráveis, né? igualmente, quando a gente fala em indígenas e, é, e na população carcerária que foram essas duas populações elencadas como vulneráveis na primeira é, versão. Essa, esse grupo fala também em quilombolas, populações ribeirinhas e pessoas com deficiência. Então, vamos ver como é que segue aí esse trabalho e como que tudo isso será concretizado de fato no plano. A gente teve notícias agora, uma outra vacina que não era uma celebridade, pelo menos não até agora, e hoje ganhou destaque, foi uma outra vacina chinesa da companhia Sinopharm, pois uh, dirigentes dos Emirados é, responsáveis né, pela, pela saúde pública nos Emirados Árabes Unidos fizeram um anúncio de que a, a vacina da Sinopharm teria alcançado, num em estudos clínicos sendo realizados no, nos Emirados, com 31 mil pessoas, teria alcançado 86% de eficácia. Não, não há mais informações, é algo ainda muito... A
0: Sinopharm não é aquela que, que foi testada em militares, né? Isso, falou... e que já
1: é aplicada é... na China... Mas essa seria a, a primeira ocorrência de aplicação fora, fora da, da China. China. Para quem não está não, não ligando, nos Emirados Árabes Unidos ficam Dubai e Abu Dhabi. Abu Dhabi, por exemplo, já fez um anúncio de que ah, nas próximas semanas estará retomando atividades turísticas e outras ações por causa do sucesso dessa vacina. E já há planos, eu vi o, Mar, o Marrocos, mas fala assim outros países, em que já há plano, já há autorização emergencial para uso dessa vacina da Sinopharm. Mas a gente espera que mais, haja mais transparência nos próximos dias e que mais dados, mas é, enfim, a, a, a quarta vacina que faz algum tipo de anúncio sobre eficácia. Temos, nesse momento, Pfizer moderna, a vacina da AstraZeneca, que é a única, sempre lembrando, é a única que já publicou esses dados em um periódico científico, e agora também a Sinopharm, ainda que é menos do que um anúncio de imprensa, como foi feito para as outras. É uma notícia ainda que apareceu em algum lugar, está já em alguns veículos de imprensa, mas não temos mais informações. E hoje o que eu queria falar sobre vacinas, coincidentemente, bom houve algo que gerou notícias em alguns meios de comunicação, que foi a publicação de uma advertência pela chamada um grupo né uma coalizão aí de organizações chamado chamada aliança da vacina do povo que fez uma manifestação preocupada com a situação de desigualdade que vai se construindo globalmente no que diz respeito ao acesso às vacinas porque os países mais ricos já têm é, reservadas mais doses. Se todas as vacinas que estão reservadas por esses países demonstrarem a sua eficácia, já a parte desses países já tem doses suficientes para vacinar três vezes a sua população. O Canadá tem, teria doses suficientes para vacinar cinco vezes a sua população. E essa desigualdade num momento de escassez, porque não é possível produzir doses nesse momento para vacinar toda a população mundial, vai acarretar que aqueles países de menor renda, então essa advertência fala em 70 países de, de baixa renda, que devem conseguir vacinar apenas 10% da sua população. Esses países eles estão fundamentalmente na Ásia e na África, não há países eh, nessa categoria aqui na América uh, do Sul, na América Latina, por quê? Porque lembrando da COVAX, como que ela classifica, você tem os países com capacidade de financiamento, esses vão pagar um valor, aí vocês têm aqueles países num, num nível intermediário, no qual se inclui o Brasil, que pagam também, mas pagam valores inferiores para essas doses da COVAX, e os países de baixa renda que receberiam essas doses gratuitamente. Então, nós estamos falando desses países nesse momento, mas fato é que uh, boa parte das doses, uh, há um outro texto, que é esse que eu quero comentar, da National Geographic, que é anterior a esse alerta, mas que vai falar de como o anúncio pelo Reino Unido de início de vacinação aumentou a pressão sobre esse estoque de vacinas disponíveis e, e teme-se por um efeito dominó, e a gente já está vendo esse efeito dominó acontecer, que outros países ricos apressem os seus processos de regulação para poder garantir, por exemplo, as vacinas da Pfizer, né, que nesse momento são aquelas que estão uh, em, em fase mais adiantada, com resultado de eficácia uh, bastante positivo. E aí nesse texto o que se fala é que com esse cenário dos países ricos já terem reservado uma quantidade de doses muito superior àquilo que de fato precisam, as quantidades de doses prometidas pelas indústrias farmacêuticas, as que estão na liderança aí dessa chamada corrida pelas vacinas, já não serão... Uh, quase não a totalidade, mas bem mais da metade dessas doses, por exemplo, já está comprometida nesses acordos. E com isso talvez nem a própria COVAX consiga atingir aquela quantidade de 700 milhões de, de doses, que é o mínimo previsto para vacinar 20% da população de todos os uh, países, mas que é pouco, né, Esse é, seria o mínimo para começar e se seguir dessa forma esse processo o que esse texto vai dizer é que serão necessários de três a quatro anos, pelo menos, para que nós atinjamos uma situação de controle da pandemia em todo o mundo. Porque o alerta sempre foi esse. A pandemia não é algo restrito às fronteiras de um determinado país. A não ser que a gente uh, caminhe para um futuro mais distópico do que esse que a gente já vive, em que se ergam muros em volta desses países e as pessoas sejam proibidas de se locomover. Se o mundo inteiro não estiver protegido... Mesmo esses países que estão adquirindo essa grande quantidade de doses, a sua população seguirá em risco. Então, uh, é, é, é esse o alarme que está soando nesse momento mais forte do que antes. né? Já se falava sobre isso, mas agora parece que isso vai se concretizando. E aí, particularmente, a partir desse anúncio de início de vacinação no Reino Unido. E aí, o que os especialistas entrevistados nessa matéria pedem é que as decisões sejam tomadas com base na saúde pública, na ciência, e não nessas disputas geopolíticas e econômicas. E aí, por fim, uma última informação importante é que a OMS agora está tentando caminhar o mais rapidamente possível para ela, porque a própria OMS tem processos de, de certificação das vacinas, né? Que não valem para cada país tem que tomar as suas próprias decisões, mas alguns países seguem a decisão da OMS, inclusive, e a OMS agora não pode ficar para trás porque é isso, se não houver uma diretriz, havendo uma diretriz centralizada, a gente sabe que já não é uma garantia, mas se não houver, esses acordos vão começar a ser feitos de forma muito fragmentada e isso é ruim para todo mundo. É claro que nos países pobres a sua população vai sofrer mais, mas o mundo como todo não conseguirá controlar a pandemia. Para concluir, eu trago aqui uma notícia hoje, que é de certa forma uma autopropaganda, Hoje eu pude publicar. Eu já eu falei pouco aqui, né? Talvez várias, vários de vocês não saibam, mas um dos nossos projetos é um blog que eu mantenho no Jornal Folha de São Paulo, no site né, da Folha, que se chama Sínteses, que tem foco na área de materiais. E hoje eu pude publicar uma notícia lá que está diretamente relacionada à pandemia: um estudo conduzido por pesquisadores do CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação. Renato Archer, resultou em dois testes rápidos portáteis para a Covid-19 que detectam o vírus na saliva, e um deles é particularmente interessante, porque foi inclusive, eu até quando eu compartilhei hoje eu contei isso que uh, o Tarso me falou que existia essa notícia e que era assim que era esse teste, eu falei, não, não é possível. E aí quando eu fui conversar com a Thalita Amazon que é a pesquisadora que lidera esse grupo. Eu vi que era isso mesmo, você tem, depois vocês, quem puder, olha a notícia completa, eu não tenho tempo aqui para dar todos os detalhes, mas fundamentalmente o que a gente tem é sobre uma base sensora eletroquímica, e é isso que está melhor explicado lá no texto, você faz uma camada de polímero, e polímero é o plástico, por exemplo, né? esses plásticos comuns são, são polímeros, e você faz uma espécie de carimbo do vírus, fica ali o um moldezinho, como se você tivesse sei lá, barro, né? argila, e você vai lá, põe seu dedo, fica o molde do seu dedo. A mesma coisa com o vírus, é feito com o SARS-CoV-2, depois você lava, então não há mais o material do vírus ali, e aí, quando a saliva entra em contato com esse molde, se houver vírus ativos ali, e eles encaixarem exatamente nesse molde, e o que eles mostraram é que encaixa, você, isso acarreta um sinal elétrico que é medido por essa base sensora, e você ali no celular, na hora, tem um resultado positivo ou negativo para o seu teste de saliva. Então, um avanço aí muito curioso. Isso ainda precisa passar por algumas etapas de validação. Por enquanto, foi feito só com vírus inativo, por questões de, de, das instalações de biossegurança que estavam disponíveis. Então, a próxima etapa é testar com os vírus ativos. Então, ainda tem um tempo até que isso possa ir para o mercado. Há um outro teste também rápido e portátil, mas com uma outra tecnologia que já está mais avançada, isso também está descrito lá no sínteses, mas é uma plataforma que o grupo está bastante animado e vê potencial, inclusive, para outros vírus no futuro. Então, convido vocês hoje a lerem essa notícia que foi produzida por mim. A gente encerra aqui mais um episódio do Quarentena. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã.
0: Até amanhã. Fiquem em casa.